0: Около спорта. Вы слушаете повтор программы. Добрый день, друзья. Сегодня мы в эфире. Василий Дрожин, Павел Обил Ваши здравствуй.
1: Всем доб добрый э, день. Надеюсь, надеюсь, что он добрый у вас, друзья.
0: Ну, э, добрый настолько, насколь, насколько это может быть куча обстановки. Действительно, мы рады приветствовать всех тех, кто э, слушает нас сегодня. Мы в прямом эфире. 28 февраля 14.03 по московскому времени. У нас сегодня сразу оговоримся специальный выпуск. Мы договорились с Пашей, что в текущих условиях, наверное, было бы странно рассуждать о каких-то спортивных событиях да, без контекста того, что происходит. Ну а говорить о политике в спортивной программе тоже было бы странно. Поэтому мы э, договорились о том, что э, обсудим те события, которые уже случились, э, без э, того политического окраса, который, безусловно, присутствует. Ну и, наверное, мы, постараемся, мы не можем... Случае,
1: постар... Постараемся мы, не высказывать э, э, позицию.
0: Да, безусловно. Да, здесь речь не о том, э, какую там э, мы с тобой позицию сейчас разделяем или не разделяем. Да, здесь факт в том, что на спортивный мир, как и на многие другие сферы, то, что происходит сейчас, безусловно, накладывает свой отпечаток. И то, что сейчас уже случилось, да, об этом мы постараемся проинформировать нашу аудиторию ну и, естественно, прокомментировать то, что может быть в ближайшее время. Вот Список у нас получился достаточно обширный. Безусловно, поговорим о каких-то самых важных и глобальных вещах. Ну и поскольку у нас сегодня а, такой не совсем а, форматный эфир, мы займем чуть меньше времени, чем обычно. А, посмотрим по обстановке, как получится. Вот, в общем, будем начинать. А, присоединиться посредством смс в сообщений. Вы сегодня также можете, как и всегда. А, номер для этого 8903-707-2671. Вот. Ну что ж, Паш, давай я тогда буду озвучивать какие-то моменты, которые мы сегодня можем разбирать и комментировать, и по очереди давать какие-то комментарии, если ты не против. Начну с баскетбола, за которым слежу. Дело в том, что совсем недавно подписался на один телеграм-канал, и, к сожалению, последние, наверное, новостей 30-40, которые были, в основном касались либо отмены каких-то матчей, или участия той или иной команды, либо отъезда э, игроков, спортсменов, легионеров из клубов. Значит, что уже э, известно как факт. Э, Единая лига ВТБ, турнир, который проводится под эгидой, соответственно, да, как следует из названия, который находится сейчас также под санкциями, Покинули два клуба, а именно Калев из Эстонии и Зеленогура из Польши. Зеленогура временно вышла из состава участников Лиги ВТБ. Эстонская команда, соответственно, на постоянной основе. В связи с этим были пересчитаны результаты матчей. И изменилась турнирная таблица. Что касается Евролиги баскетбольной, то в последнем туре все наши команды не участвовали. Европейские клубы отказались ехать в Москву и Санкт-Петербург. И Казань, соответственно, на игры с «Зенитом», «ЦСКА» и «Униксом». Вот. И в ближайшее время эти матчи должны состояться на нейтральной площадке. В какой стране, пока неизвестно В этом. Будет, видимо, согласовано чуть позже. Ну и ряд баскетболистов покидают российские клубы. В частности, Шабас Напьер, легионер «Зенита», высказался, что не готов продолжать выступление за командой Санкт-Петербурга. И практически все литовские легионеры покидают свои команды. Гудайтис, Кузьминко из «Уникс», Григонис из «ЦСК». И Макс Видис, тренер, соответственно, пармы тоже покинули а, сейчас свои команды, разорвали контракты. А, поэтому в каких составах наши клубы будут продолжать участие в Евролиге, пока сложно сказать, потому что кроме литовцев также ряд а, баскетболистов а, собираются последовать их примеру. Вот это что касается баскетбола. А, хоккей. Континентальная хоккейная лига Тоже понесла потери Финский Йокерит снялся с турнира И также за ним последовала Рижская Динамо Латвийская команда Йокерит должен был в, в КХЛ играть с Спартаком Насколько я понимаю Спартак вышел в следующий этап Не играя Всемирная шахматная олимпиада Которая должна была пройти в России Также не состоится Сменит профиску, судя по всему и из крупных соревнований российский этап «Формулы-1», который проходит в Сочи, соответственно, также отменен. А, ну, наверное, не, не имеет смысла комментировать какие-то варианты того, что может не произойти. А, как, например, а, Федерация лыжных видов спорта Норвегии а, при, ну, собирается ограничить а, участие российских спортсменов на территории Норвегии. Но подобных заявлений было много. И что из этого будет в реальности, чего не будет, об этом пока, наверное, бессмысленно рассуждать. Также, безусловно, коснулась этой и тема спонсорства. В частности, «Газпром» теперь не может быть на футболках шальки и, соответственно, разорвали отношения Манчестер Юнайтед» и Аэрофлот. В «Формуле-1» сняты наклейки «Урал-Калия» с болидов, ну и, собственно, этот список наверняка будет продолжаться. Что касается той страны, которая, скорее всего, будет принимать матчи а, с участием российских клубов, то это, видимо, будет Сербия. Александр Вучич, а, чуть не сказал тренер, президент а, Сербии, а, высказался, что страна готова принимать а, наши команды и, если это потребуется, обеспечить проведение этих матчей. Ну и... А, Паш, если у тебя есть что прокомментировать, ты меня перебивай, потому что список действительно длинный.
1: Да, ну тут, <смех> Вася, тут нечего комментировать совершенно. Я думаю, что просто здесь, ну, правда, совершенно нечего говорить абсолютно.
0: Да, ну и поговорим, наверное, о футболе. Про футбол все-таки, наверное, мы говорим и чаще, и этому посвящена львиная доля нашего времени. Значит, у многих был вопрос по финалу Лиги Чемпионов, который должен был состояться в Санкт-Петербурге. Соответственно, решение уже принято о переносе его в Париж. Что касается матчей сборной России, которые должны были состояться в марте 24 и
1: 29. Вот про, про Лигу Чемпионов, извини, я все-таки вот... Да, я про Лигу Чемпионов скажу пару слов, потому что... Ну вот лично для меня такая интересная история, потому что я... Uh, планировал поехать на финал Лиги Чемпионов первый раз, когда он должен был быть в Питере два года назад, когда из-за ковида все, все матчи перенесли в Португалию в итоге uh, и сейчас я собирался поехать на финал Лиги Чемпионов в Питер и опять вот, ну в Париж уже понятно мы не поедем в ближайшее время, никогда, никуда в Европу, вот, поэтому это вот uh, для меня такая немножко история оби обидная, да, потому что uh, когда мой приятель Хороший мой друг э, попал, ходил на э, финал Лиги Чемпионов в 2008 году, я прям очень сильно ему завидовал, конечно, и решил, что я обязательно попаду на финал этого соревнования, но вот, к сожалению, пусть это будет самой маленькой моей проблемой в ближайшее время, ой, сам, самый большой, прошу прощения, пусть это будет самой большой моей проблемой в ближайшее время.
0: Да, ну наверное мы чуть позже скажем все-таки о тех соревнованиях, которые не отменены, которые проходят, да, заканчивая, наверное, разговор о том, что будет происходить с нашей сборной, соответственно, 24 и 29 числа матча на ВТБ и вообще на территории Российской Федерации точно не состоятся, пройдут ли они вообще? Скорее всего нет, поскольку сборные команды Польши, Швеции и Чехии, а именно с ними сборная России, может теоретически сыграть. С Польши должна была 24-го и с кем-то из э, пары Швеция-Чехия, соответственно, 29-го. Все команды отказались играть со сборной России, также э, отказались играть в сборные Норвегии, Уэльса и Англии, чисто теоретически, и... Будет ли засчитано техническое поражение, да, или будет отстранена наша сборная, об этом э, пока четко сказать нельзя. Э, но, что уже известно, да, э, FIFA приняла решение о том, что наша команда будет э, выступать без гимна и флага и называться как РФС, команда РФ, Российского Футбольного Союза, да, не сборная России. Вот. Ну и, соответственно, наши некоторые клубы тоже а, попали под санкции, а именно а, Центральный спортивный клуб армии, да, который является дочерней, ну не дочерней структурой, да, а главным владельцем с некоторых времен является банк, который тоже попал в санкционный список, и, соответственно, огромное количество ограничений накладывается и на сам. Футбольный клуб «ЦСК». Как это будет выглядеть на практике, видимо, в ближайшее время мы узнаем. Чтобы под санкции не попал футбольный клуб «Динамо», соответственно, ВТБ передал клуб в ведение футбольного общества «Динамо», да, у которого, собственно, забирал некоторое время назад. И по этой же причине Роман Абрамович, владелец Челси, передал, ну, видимо, на какое-то время управление клубом в благотворительный фонд да, при структуре. Поскольку было очень серьезное давление, и на уровне парламента Великобритании в Лондоне соответственно, тоже очень много было людей, которые хотели, чтобы британские клубы, в числе владельцев не имели граждан России. Вот, ну это что касается огр... ограничительных мер. Да, Паш? У нас просто сегодня некоторые проблемы со связью, друзья, извините, я, Паш, тебя слышу очень плохо, прям вот прям на грани где-то.
1: Я думаю, что да, это, это как бы нам нужно к этому готовиться. Я просто хотел немножко, вот, уже немножко с запозданием, я хотел прокомментировать, напомнить, точнее, по поводу вот, отказов сборных, других стран играть со сборной России. Я бы хотел напомнить нашим слушателям 1973 год, когда тоже во время отборочного этапа на чемпионат мира сборная нет не отборочная там по-моему тоже был что-то только то в таком сейчас уже не помню точно вот конвуд да но сборная России должна была играть сборная СССР должна была играть со сборной Чили и должны они были играть там в Чили соответственно сборная СССР отказалась выходить на поле по причине того что вот в городе где должен был состояться матч Uh, как раз uh, находился концлагерь. Там же, ну, в Чили на тот момент был режим Пиночета, как раз известный. Вот. И по вот этим соображениям сборная СССР отказалась выходить на матч. И тогда uh, поражение засчитали сборная СССР. То есть, отказавшись у uh, ФИФА, от, uh, сборная СССР засчитала поражение. но ну, там как не то, что поражение. Сборная Чили вышла на футбольное поле, забила один гол, и им засчитали uh, победу. Uh, то есть не той команде, uh, которая отказалась, а той команде, с которой отказались играть. Uh, ну, соответственно, сейчас, да, мы понимаем, что... Я понимаю, что таких прецедентов просто не было давно, и тут есть разные обстоятельства. Я сейчас не хочу вообще это погружаться, но мы сейчас видим uh, ситуацию, в которой при uh, схожем да, решении принято... Uh, Принято другое решение извините за тавтологию, да? Когда, точнее еще не, ну я думаю, что будет принято, соответственно, да, потому что я не думаю, что сейчас зачитают полякам, шведам и чехам техническое поражение и э, нашу сборную выведут на чемпионат мира. Ну вот, просто Но, это просто э, до
0: то, то, то есть ты считаешь, что просто отстранят э, футбольную федерацию от участия во всех турнирах?
1: Ну, я думаю, что да, конечно. Я просто, ну, <смех> мне кажется, тут другого просто не может быть совершенно. Ты, Ну, ты реально думаешь, что сейчас просто вот полякам засчитают технарь, а, и сборная России пойдет играть дальше? Ну, я вот, чуть вот, у,
0: у, у нас есть уже пример, чуть-чуть а, вот вернемся назад к баскетболу, да. А, литовский жальгерес, да, кауновский жальгерес отказался, в принципе, играть с российскими клубами, ни на какой, ни на нейтральной территории, нигде. Вот. И э, жальгирису скорее всего, будет засчитано техническое поражение со счетом 20-0 по баскетбольным правилам, по правилам ФИБА. Э, и было совещание клубов Европы, да, организаторов Евролиги, где и другие команды не поддержали. То есть они призывали бойкотировать матч российских команд, но вот кроме Жальгериса, соответственно, таких больше команд не нашлось. Поэтому вот прецедент, когда отказник получает техническое поражение, он уже есть. По какому пути пойдет FIFA, сложно предугадать. Но с другой стороны, опять же, видишь, есть ряд команд, которые не готовы участвовать. Но мы же понимаем, что... Но тут, тут сложно прийти к какой-то унификации. да, Ведь и в спорте всегда существовали определенные двойные стандарты. да, Все равны, но всегда находились странные команды и, те, и отдельные спортсмены, которые чуть были более равны, чем все остальные. И наверняка сейчас, даже если сборная России в том виде, в котором она может существовать, да, будет попадать на какие-то турниры, то число ограничений, с которыми будут сталкиваться и представители сборных команд, и представители клубов, да. и опять же, в каких сочетаниях будут играть эти клубы, потому что очень много легионеров сейчас в таком сложном положении, они фактически в заложниках находятся, потому что, с одной стороны, на некоторых давят, собственно, их ну, правительство родных стран, да, Кому-то напрямую рекомендовано покинуть Россию. Да, на кого-то давят через ну, собственно, общественные какие-то площадки. Именно поэтому уже ну, представители, например, Литвы уехали полностью. Независимо от их собственной позиции.
1: Ну, мы, конечно, мы будем надеяться на то, что все разрешится хорошо. Мы будем на это надеяться. Я предлагаю, как бы на этом вот этот разговор пока свернуть. Чтобы не зайти нам с тобой ну, Куда-нибудь еще?
0: Безусловно, да, мы с тобой договорились, что мы сейчас говорим о тех фактах, которые есть, да, о что может, может произойти, но мы дождемся просто официальной информации, да, в конце концов, сегодня 28 число, да, и мы надеемся, что... В скорейшем, в скорейшем времени да, мы сможем уже в более спокойном мире пребывать, в более спокойной обстановке, да, чего желаем всем. И, собственно, спортивные события обретут вновь те краски, да, которые более привычны, а не такой трагический контекст, о котором сегодня мы вынуждены говорить. Ну, давай, наверное, все-таки какие-то события упомянем, мимо которых сложно пройти, которые имели место быть на прошлой неделе. Да, в частности, возвратилась российская премьер-лига. Опять же, некоторые матчи не состоялись по причине того, что закрыты аэропорты южных городов, да, в частности, в Ростове и в Краснодаре. Эти матчи будут сыграны позже, но состоялся матч «Спартака» и «СССР». Опять же, не совсем в привычных условиях по причине истории да, с fan ID и заявлений спартакских болельщиков, которые последовательно, насколько я понимаю, выполнили то, о чем заявляли. Ну и если ты наблюдал эту игру, насколько ты считаешь, в целом да, сейчас можно говорить о каком-то ну, я не знаю, даже понятно, что не развлекательной составляющей, но а,
1: какой-то спортивный. Да, я посмотрел эту игру, честно, без удовольствия, правда. Ну, вот просто не было настроения смотреть футбол. Это единственный матч, который я посмотрел в эти выходные. Тут, во-первых, значит, по поводу акции протеста против Фанайди, в которой я тоже участвую. И здесь мне немножко странно некоторые вещи, потому что ну, на стадионе было по официальной информации 11 тысяч человек и я могу себе представить, что есть люди, которые, ну, как бы не знают или не имеют никакого отношения ко всей этой истории, вот они пришли на матч, довольно в большом количестве, просто я хотел подчеркнуть, что в этой связи, конечно, все вот эти вот действия наши по поводу посещения футбольных матчей и до выполнения требований по отмене законов Анайди, они, в общем, большого смысла не имеют, да, потому что сейчас у чиновников есть э, совершенно четкий аргумент сказать, вот смотрите, да, вы вот не, не ходите, но на стадионе все равно народ есть, его будет еще больше. Это для обывателя, я думаю, что это вполне себе веский аргумент, хотя э, трибуна «Б» наша фанатская, она была полностью пуста, а вот на гостевом секторе ЦСК, куда обычно ходят фанаты, да, ну вот, э, чтобы вы понимали, да, если вы не имеете отношения, что есть так называемые центральные трибуны, э, куда ходят болельщики и тех, и других клубов, которые неактивно поддерживают, да, которые просто вот приходят, болеют, там сидят, кушают, там что-то, может быть, пьют, ну, в общем, просто ходят смотреть на футбол, и на центральные трибуны ходят представители болельщиков и тех, и других клубов противостоящих, а вот на гостевой сектор обычно ходят фанаты, и... На вот гостевом секторе ЦСКА э, людей было, ну, прямо вот больше тысячи, да, это при том, что э, фанаты ЦСКА тоже заявили о том, что они э, будут бойкотировать матчи, соответственно, в протест фанайди uh, Вот такая немножечко странная ситуация для меня. Uh, что касается самого матча, то, конечно, я уже говорил об этом осенью и повторю сейчас, uh, потому что мое мнение подтвердилось, что Паула Ваноли это очередной временный вариант. Uh, я смотрел игру на сбор, ну несколько игр я смотрел, который на сборах Спартак играл, я смотрел вот эту игру, и я вообще почти никаких не нашел отличий между этими играми, в первом тайме было еще что-то похожее на футбол, во втором тайме «Спартак» был совершенно никакой, абсолютно, да, ну, «ЦСКА» переиграл просто по всем параметрам, а, как, в какую схему играет Спартак Я вообще не понимаю Тоже что-то кого-то все бегут непонятно куда Ну и добила меня совершенно пресс-конференция да, Потому что а, Человек просто вообще не отвечает на вопросы Которые ему задают ну, там Ему спрашивают там, Почему вот на сборах хорошо выглядел Бакаев да, а Почему вы оставили в запасе Он начинает нести какой-то бред По поводу значит, того, что у нас большой проект У нас все важны Ну и вот это все, значит, какие-то общие непонятные слова И так по всем совершенно вопросам Поэтому здесь у меня совершенно никакого оптимизма тоже нет. Все, многоточие. Uh,
0: да, присоединяется Юрий uh, в том контексте, что спорт, к сожалению, не может быть сейчас вне политики. Матч, пока не смотрел, смотреть не собирается. Видимо, не согласен с тем, что в клубе сейчас происходит. Жельбиев Лиги Европы состоялась, да, соответственно, Спартак узнал соперника, да, волю судьбы mm. своего
1: да, тренером
0: доменика ТДС, который возглавляет Липса, делает это вполне успешно на данном этапе. Ну и, соответственно, судя по твоему предыдущему пассажу, я даже... Шансов не нет, давать вопрос. Конечно, шансов да. нет никаких. Хорошо, «Зенит» закончил выступление в Лиге Европы, причем сыграл чуть выше ожиданий. В Севильи с «Бетисом» выглядел достаточно неплохо, забил два гола, которых которые отменили. Ну и, в общем, команда «Симакра» впервые, наверное, за долгое время на европейской арене на выезде себя показала достойно, но не по результату. Те матчи, которые состоялись в Лиге чемпионов, называем просто по факту Челси обыгрывает Лиль 2-0 в первом матче и Манчестер Юнайтед с атлетико мадридским. Разошелся миром 1-1. Соответственно, матчи э, ответные стоят через э, две недели. Ну и в финале, Лиги Европы, э, в финале э, Кубка Английской Лиги, прошу прощения, Челси также встречался с Ливерпулем. Матч дошел до серии пенальцев, в Кепа, вратарь Челси, замокнулся. Такой символичный момент. Ну и, Паш, знаешь, хочется, наверное, наш сегодняшний укороченный выпуск все-таки на каких-то позитивных новостях завершить. Да? Данил Медведев давай, сегодня... Давай, Ваше, Давай попробуем, давай попробуем. Данил Медведев сегодня стал первой ракеткой мира. Россиянин возглавил мужской рейтинг ATP. Примечательно, что сейчас в двадцать втором году восемнадцать лет прошло, как в рейтинг на первую строчку кто-то поднялся, кроме четырех спортсменов. Да, это Роджер Федерар, соответственно Паэль Надаль, Новак Джокович и Энди Мюррей. Представляешь, восемнадцать лет никто кроме этих людей на первой строчке не находился. И пятым человеком стал Даниил Медведев. Ну и вообще среди россиян этим могли похвастаться в свое время только Марат Сафин и Евгений Катин. А если вспоминать еще и женщин, то Мария Шарапова и Динара Сафина.
1: Ну, это приятно,
0: что, что не говорили. Да, действительно, надеемся, что Даниил продолжит прогрессировать, ну и будет радовать всех болельщиков. Вообще хочется пожелать, чтобы... В следующий раз мы могли уже говорить совершенно с другим настроением, делать совершенно другие программы, да, не... чтобы они звучали как некие сводки с фронта, да, а уже возвращаться к спокойной, нормальной жизни полноценной. Чего желаем всем, кто слушал нас сегодня. Паш, спасибо, что принял участие, что нашел
1: возможность. Да. Ну Спасибо всем, друзья! Да, помните, что кризис пройдет, э, все, все закончится, а ну, спорт, я надеюсь, останется. Безусловно,